0: 零二二维京人的入侵与威瑟克斯王朝的崛起，阿尔弗雷德的计划中最重要的元素，使他成为英格兰历史上第一个城镇规划师。到了公元九世纪八十年代末，威瑟克斯全国上下建立了许多百姓生活的据点，其中一些有着规则的街道网格，这些据点可以被称为有规划的设防城镇。一份名为《市镇税收表》的文件列出了其中三十个这样的盎格鲁撒克逊山丘堡垒，其中三个可能是后来添加的。也许最令人印象深刻的案例是温彻斯特，他在罗马城墙内规划了一个无视罗马街道的新街道网格。在牛津、齐切斯特、维勒姆及其他城镇，也可以看到相同的线性布局。这些城镇的规划非常系统化。测量员似乎使用了标准的66英尺长度来规划街道。较大的山丘堡垒不仅仅是堡垒，他们很快在当地农村经济中发挥了重要作用。提供防御所需的人员是临近土地所有者的责任。作为回报，他们能够耕种受保护区域内的土地。他们经常在山丘堡垒内建造城镇住宅，来储存用于销售的农产品。末日审判书。记录了城市住宅和农村庄园之间的几种联系，商人和工匠随之出现，于是公元九世纪后期的据点在十世纪成为了繁荣的城镇，防御恰好与经济增长的需求相吻合，因此阿尔弗雷德并未料到这几个现代城镇的道路系统成了他永恒的纪念碑。阿尔弗雷德长期成功的一个重要原因是他对待邻国的策略。特别是在麦西亚，伤害当地人的自豪感是危险的。阿尔弗雷德将麦西亚的事务交给原来的王室议会来处理，该议会由一位名叫埃塞尔雷德的麦西亚贵族来领导。这名贵族后来成了他的女婿。当阿尔弗雷德于公元886年占领伦敦时，他立即将其移交给麦西亚人来控制。因为受到如此厚待，埃塞尔雷德坚定地忠于王室。在阿尔弗雷德去世后，他和他的妻子埃塞尔弗莱德领导着麦西亚人抗击丹麦人。如果说阿尔弗雷德比他之前的任何人都更加符合英格兰之王的称号，那么这不仅仅是通过军事力量实现的，也不是因为没有竞争对手，人们发自内心的拥戴他，因为他们知道他和他的家族都是公正且体恤百姓的统治者。丹麦人的问题和他们所造成的破坏依然存在。其中一些是无法弥补的。无论现在的情况如何，彼得和奥法的世界都永远消失了。关于丹麦大军的规模可能存在争议，但以下事实是不可否认的：三个王国被摧毁，教区遭到破坏，无数修道院被掠夺。英格兰东部大部分地区的契约和其他文件几乎完全丢失。对修道院的破坏也许是最严重的。因为大教堂是知识和文化的主要储藏室，而小教堂仍然主要负责农村的教会事务。在丹麦区，丹麦士兵迅速建立了自己的社会。约克郡、林肯郡、莱斯特郡以及较小程度上的东盎格利亚都充满了以 b i 和其他斯堪的纳维亚元素结尾的地名。这种影响令人吃惊，它表明丹麦军队非常庞大，而且在乡村地区分布广泛。即使丹麦区被基督教化并受到英格兰统治，它也保留了惊人的特点，具有自己的庄园组织、土地测量、法律和社会分化的系统。十世纪的国王们遇到一个难题，即如何调和联合王国的种种要求，因为他们的要求与英格兰人的习俗截然不同。英格兰急需复兴文教事业，而阿尔弗雷德在最后的十年一直致力于此，像查理曼一样。他通过一群宫廷知识分子实施了他的教育计划，从某种程度上说，对教育事业的贡献是他所有成就中最了不起的一个。他是亨利八世之前唯一能够著书的英格兰国王。他对手稿遭到毁坏和学术堕落感到惋惜，于是他开始学习拉丁文，并将作品翻译成英语，以使其臣民受益。在他的学者圈子所完成的许多翻译作品中，有三本可能是阿尔弗雷德亲自翻译的。人们还认为，我们现在看到的《盎格鲁撒克逊编年史》可能最初是在阿尔弗雷德的宫廷里编写的。对于神父而言，良好的拉丁文教育再次成为担任高级职位的必要条件。很难知道阿尔弗雷德的文化复兴有多么成功，但他一定培养了更有文化的神父和更有学识的平信徒。这为两代以后的修道院改革提供了良好的基础。阿尔弗雷德很幸运，未来的失态使得他的大部分计划都接触了硕果。即使考虑到这一点，他仍然是英格兰早期历史的杰出人物。长者爱德华、埃塞尔斯坦和埃德蒙一世的统治期间，其主要任务是重新征服丹麦区。这半个世纪是国家王权的形成时期。王朝内的纷争被避免，一方面是因为阿尔弗雷德谨慎的王位继承规定，另一方面是因为一些幸运的机会。公元九百零二年，爱德华的堂弟寻求丹麦人的帮助来篡夺王位，结果被杀，避免了王国分裂的危险。埃塞尔斯坦在公元九百二十四年顺利即位，因为他既是威瑟克斯的合法继承人，也曾在他的麦西亚姑母家中受过教育。到十世纪中叶，麦西亚已不太可能恢复旧王朝。至此，威瑟克斯的王室就成了英格兰的王室。爱德华统治时期的战役主要由国王亲自指挥，同时与他的姐姐埃瑟尔弗莱德联手。公元九百一十年，当丹麦人的袭击被挫败时，英格兰人开始了反攻。在接下来的八年里，爱德华率军推进到丹麦区腹地。同时，他的姐姐让丹麦人在麦西亚的边境上疲于奔命。由于来自爱尔兰的挪威维京人已经开始攻击西海岸，此时埃塞尔弗莱德受到了两个方向的威胁。他的主要成就是建造了一系列新的麦西亚堡垒，在东部边境对抗丹麦人，在西部边境对抗威尔士，在西北部阻挡挪威人从迪河和墨西河袭击塔姆沃斯。公元917年，埃塞尔弗莱德占领了德比，趁敌人无法分身之际，爱德华入侵了东盎格利亚。到了公元918年，尽管孤立的丹麦军队仍占据着斯坦福德、莱斯特、诺丁汉和林肯，但丹麦区南部的所有地区都已落入了爱德华之手。埃塞尔弗莱德降服了莱斯特，但不久之后他就去世了。迫使爱德华在接手麦西亚的时候停止了征战，随后他迅速返回攻打斯坦福德、诺丁汉和林肯。到公元920年底，亨伯河被确定为英格兰边境。与此同时，爱德华与其他非英格兰人的邻居建立了联系。公元918年，他收到了威尔士圭内斯王国和达菲德王国的归顺书。编年史称，公元923年。苏格兰国王和整个苏格兰国家奉他为族长和领主，雷格纳尔德和埃德乌尔夫的儿子们以及诺森布里亚的所有居民，包括英格兰人、丹麦人、挪威人和其他人都奉他为主。斯特拉斯克莱德的国王威尔士和他所有的臣民也是如此。这是一系列此类归顺书中的第一批。这股归顺潮最终在公元973年达到顶峰。当时出现了一场奇观，八位不列颠国王宣誓效忠爱德华的孙子埃德加，并在敌河上列队进谏。必须强调的是，这只是他们个人对国王的臣服，接受国王的领主地位及庇护，而不是永久的放弃独立。事实上，苏格兰和威尔士都在争取自己的内部统一。在约公元850年。苏格兰国王肯尼斯·麦克二平吞并了皮克特王国，并且在接下来的两个世纪里，苏格兰在苏格兰人的统治下发展起来。在威尔士，圭内斯王国从公元九世纪末开始突然扩张，政治局势发生转变，较小的王国中只剩下达费德没有被吞并。盎格鲁撒克逊人从未征服过威尔士或苏格兰，以些零六十六年之前。这两个地方都出现过占主导地位的本土力量。尽管如此，威尔士还是受到了英格兰和维京人的巨大影响。在十世纪的争夺不列颠土地的众多群体中，有一个是新来的，来自爱尔兰的挪威人。他们对丹麦人没有任何好感。他们的主要目标是控制丹麦区的北部。公元九百一十八年，雷格纳尔德领导的一支部队袭击了苏格兰。并在诺森布里亚驻扎。次年，雷格纳尔德占领了约克，并再次称王。这个挪威王国维持了35年，中间曾出现过中断。在此期间，贸易增长，约克和都柏林这两个挪威人的城市迅速扩张。约克的考古发掘工作揭示了由丹麦人规划的木屋和商店组成的街道。这些街道后来由雷格纳尔德的追随者重新建设。在埃塞尔斯坦和埃德蒙一世统治时期，英格兰人的敌人中，挪威人比丹麦人更多。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。